0: مرحبا بكم أحدثكم في هذه الحلقة حول رواية المنذور للأديب والكاتب والشاعر الشيخ فضل مخدر دعوني أبدأ بمقدمة غير اعتيادية بالنسبة لي هي غير اعتيادية لأني رأيت شيئا في منامي وأنا أقرأ هذه الرواية كنت مأخوذا بعالمها الأسطوري ومأخوذ بشخصيتها الأسطورية شخصية زبيب وسنتعرف عليها بعد قليل كنت في الحلم ولست بين الحلم واليقظة كنت حقيقة في الحلم وأنا أفكر في مدخل لهذه الرواية جاءتني عبارة هي عبارة عن جواب لسؤال كنت أطرحه على نفسي. وانا اقرأ الرواية. كنت اقول ماذا فعلت الرواية بالاسطورة. هناك اسطورة في الرواية وهناك رواية تناولت هذه الاسطورة. ماذا فعلت رواية المنذور. ماذا فعلت رواية المنذور بهذه الاسطورة. فجاءني جواب أجد أن هذا الجواب مكثف وعميق ولن أبالغ إذا قلت أن الحلقة هي الشرح لهذا الجواب الذي وصلني في المنام أنا لا أتحدث معكم منامات ولكن العبارة كانت بالنسبة لي مثيرة كانت تقول العبارة وهي جواب لهذا السؤال تقول أن الرواية حولت الحكاية إلى رواية تقرأ لا أسطورة تعتقد أن هذا العمل الأدبي الذي هو اليوم اسمه المنذور هذا العمل حول الحكاية إلى رواية تقرأ لا أسطورة تعتقد دعوني أوضح ذلك أكثر الرواية هي تقدم حكاية مقام النبي جليل هذا مقام معروف ومشهور موجود في ضيعة اسمها الشرقية هذه الضيعة موجودة في جنوب لبنان عند النبطية هذا مقام فيه غرف فيه سراديب فيه حجرات مقام جميل للغاية وحوله تدور حكايات وأساطير كيف بني ومن هو هذا النبي جليل ومن هو هذا الشخص الذي بناه هو اسمه زبيب هذا الشخص الرواية أخذت هذه الحكاية الشعبية التي تدور حول هذا المقام الذي بني في نهاية القرن السابع عشر تقريبا بني في هذا الحدود تأخذ هذه الحكاية كلمة شعبية ربما لا تليق لأن الحكايات الشعبية هي حكايات لا يحضر فيها العنصر القدسي بصورة قوية ولكن في هذه الحكاية هناك أنصر قدسي هناك كلمة نبي هناك كلمة ولي أيضا هناك اعتقادات أن هذا المقام يلبي مطالب الناس وهناك نذور توجه إليه لذلك هو ما بين يعني بتعبيرات لا أقول أنها دقيقة علميا ما بين الحكاية والأسطورة والحكاية الغيبية كلها مختلطة في هذا الموضوع فالعمل الأدبي المنذور هو أخذ هذه الحكاية وحولها إلى رواية لكن ماذا فعل في الداخل ماذا فعل في الداخل؟ كيف أعاد إنتاج هذه الحكاية لتكون رواية؟ هذا ما أحاول أن أركز عليه في هذه المداخلة. دعوني أقول لكم الحكاية الموجودة بالداخل أيضاً. زبيب هو شخصية رئيسية في هذه الرواية. يبلغ من العمر ثمانين عاماً، مقطوع من شجرة تقريباً، ليس له. أهل ليس له أب ليس له ابن كلهم توفوا وهو يعيش وحيدا إلا من صبي يعينه اسمه صالح يعيش في عرزال الأرزال هو بيت الشجرة البيت الذي يبنى فوق الشجرة يسمى عرزال وهذا الكهل الكبير المقطوع من شجرة يعيش في بيت الشجرة و. محبوب في قريته بسيط ليس عالم وليس شيخ وليس ولي شخصية بسيطة صادقة يعرفه الناس بهذه البساطة ويحبونه على هذه البساطة هذا هو بطل الشخصية الرئيسية وهو من يبني مقام النبي جليل بناء على رؤية شاهدها في المنام وهو في الأرزال وهذه الرؤية تأمره أن يبني هذا المقام وهناك هناك صندوق مليء بالذهب عليه أن يستخدمه لهذا البناء ويبني أيضا لنفسه مقاما أو قبرا في هذا المقام وعلامة صدق هذه الرؤية أنه بعد أن ينتهي من هذا المقام وبنائه سيموت هو وسيدفن في هذا القبر هذه الحكايه التي راها في سورة حلم وعمال على تحقيقها وعلى بناء هذا المقام تنتشر في القريه والكل يترقب صدق زبيب بين مصدق ونصف مصدق ومكذب هذه الحكايه تصل الى السلطه السياسيه فتبعث رجاله و من خلال السياق التاريخي ممكن أن نقول أن هؤلاء رجال السلطة هم رجال الدولة العثمانية في ذلك الوقت يحاولون دخول الضيعة ولكن جيادهم تجفل وتهتز بهم الأرض ولا يستطيعون الدخول فيطلبون زبيب فيأتي لهم ويجري بينه وبينهم حوار هذا الحوار عميق جدا ويوضح لنا معنى الأسطورة ومعنى هذا التحول الذي قامت به الرواية للأسطورة وكيف حولتها إلى عمل أدبي وهذا ما سأستعرضه الآن يجري حوار عميق بين زبيب ببساطته ولنقل أيضا بنوع من سذاجته الظاهرية مع الضابط الذي جاء يدور حول معنى الأسطورة فهو يقول له بإجابات بسيطة ينقل له حوار جرى بينه وبين جده الذي توفي حين كان صغيرا كان يسأل جده عن هذا الشخص الذي يأتي إلى القرى ويروي لهم الحكايات لماذا الناس تتعلق بما يرويه بحكاياته ما هو السبب في ذلك؟ ولماذا تعتبر هذه الحكايات ويسأله أن البعض يعتبرها حكايات ورجال الدين يقول له الذين تعلموا وجاءوا إلى الضيعة أصبحوا يسمونها أساطير أو أنها مبالغات من حكايات فيها شيء من الصدق فيجري بين الجد وبين زبيب هذا الحوار الجميل وهو ينقله إلى هذا الضابط كأن الضابط أيضا يتحاور مع زبيب حول معنى الأسطورة فماذا يقولون في هذا الحوار؟ يقول الجد إلى زبيب يقول له أولا زبيب يقول يقولون إنها أسطورة فماذا يقصدون؟ فالجد الآن يريد أن يجيب زبيب ماذا يقصدون بكلمة أسطورة قال الجد وهو يقدم ايضا لجده يقول قال جدي وكان ابن التراب كحال اغلبنا فهو لم يعرف لا قلما ولا ورقا ولا محبره لكنه يقرا السماء ويخبرني متى ستمطر ومتى ستصحو ويقرا الشمس فيعرف موعد الحصاد ويحكي دائما مع ارضه وعندما ساله او اساله ماذا تقول لها يقول أجيب أسئلتها وتجيب أسئلتي قال لي الأرض هي أسطورتي أنا وسأحكيها لك يوما هذا كان جواب الجد الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يعرف أن يتحدث مع الأرض يعرف أن يسأل الأرض ويجيب الأرض وتسأله الأرض ويجيب الأرض يعرف كيف يقرأ علامات السماء وعلامات الأرض ويقول له هذه أسطورتي فقال زبيب لجده الحكواتي إذن يروي الأساطير لأنهم لا يعرفون لما يشتاقون إليه وكأن عدم معرفة سر هذا الاشتياق هو الذي يجعل من هذه أسطورة وليس شيئا آخر أنك لا تعرف السر أن هناك سر وهذا السر يدفعك إلى الشوق إلى المحبة ذلك هو معنى الأسطورة لذلك يقول له الجد الآن بدأت تعرف ماذا تعني الأسطورة وهذا المقطع لعمقه ولتعبيره عن معنى الرواية قام كاتب العمل الأدبي بوضعه كتعريف للرواية اقتطع هذا المقطع ووضعه في ظهر غلاف الرواية بعد ذلك يستمر الحوار والضابط يقول له أنا أعرف معنى الأسطورة وزبيب يقول له أنت لا تعرف لأنك لو كنت تعرف لعرفت السر في لماذا أنت لا تستطيع أن تدخل هذه القرية لعرفت أن هذه الأرض تنبذك وتنبذ رجالك وتنبذ جيادك لو كنت تعرف سر هذا الأرض سر هذا العشق هذه الأرض هي الأسطورة أرض الجنوب هي الأسطورة الحاضرة في هذه الرواية ولكن الكاتب لا يتحدث عن هذه الأسطورة بشكل مباشر هو لا يتحدث عنها بشكل مباشر وفج أو بشكل لنقل أيديولوجي أو شكل غيبي أو شكل سياسي هو يدع الشكل العام للأسطورة يتحرك الشغل الشكل الفنتازي للرواية تتحرك في العمل ولكن من دون أن يعطينا زخم من المعنى أو من دون أن يعطينا تعبيرات تعبر عن أبعاد سياسية أو أبعاد تفخيمية الرواية تقول ذلك بكل سلاسة من خلال شخصيات زبيب يستمر الحوار يقول له الضابط أنني أعرف الأسطورة فيقول له لا أنت لم تعرف الأسطورة لم تفهمها لأنك تسمع ممن سمع وتروي عن راون فأنت لم تعش الحكاية ولا سحر حدوثها ولم تلمس روحها. هذه كلمات مفتاحيه في معنى الاسطوره كما يفهمها زبيب. ان تلمس روح الحكايه، ان تعيشها، ان تفهم جوهرها. هذه الارض اللي هذه الارض التي هي اسطوره الجنوب، هؤلاء عاشوها، تحدثوا معها، اسئلتها اجابوا عليها، وسألوها وسألتهم وتبادلوا الحديث والإجابات معها فلمسوا روحها وسنجد هذه عبارة يلمس روحي أو ألمس روحه تتكرر في الرواية مع شخصية زبيب حين يفهم سر من الأسرار أو حين يتعلق بشيء من الأشياء فهو قد لمس مثلاً روح الشيخ الذي كان صديق جده وكان قد عمل على تربيته واصبح ابا اخر له ياخذ منه الحكمه ويعرض عليه حالاته النفسيه واشكالاته هذا الشيخ يقول ان يقول زبيب حدث بيني وبينه تخاطر صار يعرف روحي ويلمسها وانا اعرف روحه والمسها هذه هي الأسطورة بالنسبة له كذلك نجد هذا اللمس يحضر عن الزبيب حين كان يتحدث بشكل أيضا فانتازي في ظاهره ولكنه حقيقي وواقعي لأنه يمس حياته كما يعيشها حين أنشأ علاقة مع جنية وعلمته القرآن في ثلاثة أيام وصار عشق متبادل بينهم يقول لمست روحي وانا ايضا لمست روحها وحضرت هذه ايضا الروح وحضرت هذه ايضا اللمسه حين كان يتحدث عن ارزاله يقول ان هذا الارزال قد لمس روحي وانا ايضا لمست روحه وحين يتحدث كذلك حين يتحدث عن الحاكوره الحاكوره هي مجموعه الاشجار المحيطه بالبيت تسمى في الجنوب حاكوره يقول هذه الحاكورة أسطورتي لأنني لمست روحها عشتها تحدثت معها كذلك هذا الأرزال هو أسطورتي وكذلك الحقل الحقل الذي يزرع فيه ويسمع فيه ويترقب المطر فيه ويترقب حصاده يقول أيضا يقول هؤلاء كلهم اساطيري وانا اعيشها حتى الصخره التي كانت في الضيعه كان يقف عليها ويتحدث معها ويشكو لها فاذا هذه الارض هي في الحقيقه الاسطوره التي يحكي من خلالها هذا العمل الادبي هو حكايه الارض هو اسطوره الارض هو الناس الذين عاشوا واندمجوا وتشبعوا بهذه الحقول تحضر, تحضر فكرة الأسطورة بقوة شديدة في هذا العمل الروائي استعيد زبيب دائما وصايا جدة وحكايات جدة لأن فيها سر الأسطورة هو الذي تعلم على يديه معنى الأسطورة تعلم الأسطورة من خلال جده ومن خلال حكايه جده مع الارض لذلك حين اراد احدهم ان يعطي لزبيب صدقه تعبيرا عن حب وشفقه رفض الجد رفض الجد بقوه شديده وكانه يعبر عن عزته عن سموه عن استغنائه عن الاخرين عن كرامته كان يقول بالعودة إلى سر الأرض وأسطورة الأرض. يقول: لسنا فقراء، عندنا أرض وفيها روح نحاكيها، نحاكيها بالمعول وتحاكينا بالبقول. نحاكيها بالمعول وتحاكينا بالبقول، وإن أردت شيئا أطلب، وإن أردت شيئا يا زبيب اطلبه مني. هكذا. كان يريد أن يعلم زبيب هذا الابن الذي ورث هذه الحكمة ورث هذه الأسطورة أن يعتمد على ذاته على يديه على معوله على أرضه على حكايته مع الأرض إذا استطاع أن يحكي مع الأرض ويحاكيها ويسأله وتسأله سيأتيه الجواب سيأتيه الاكتفاء ستأتيه عزه الجنوب التي هي سر مدفون في الارض وهذا هو هذه هي الاسطوره وهذا هو العشق وهذه هي الروح التي يلمسها كذلك سنعثر على مقطع ايضا جميل في نهايه في الثلث الاخير من الروايه يحاول زبيب ان يسترجع عبر حواراته الداخليه الأحداث التي حدثت الدروس الوصايا التي أخذها مع جده كان يقول تكلمت مع أرضي وحدثتها وغنجتها وسايستها وجرت بيننا سجالات ونزاعات واختلفنا وتصالحنا تباعدنا وتقاربنا وتنافرنا وتعانقنا إنما بيننا أكبر من حياة وأكثر من عيش، فلماذا اهتزت بهذا العنف اليوم؟ أرعبت أهلها، وهدمت بيوتهم، وروعت أطفالهم. لما غضبت وما أغضبها؟ هذا طبعاً يتحدث حين وقع زلزال في الأرض ضيعة الشرقية وحدث حدث كبير بسبب أن هناك شخص حاول أن يشكك. في رؤى او في الرؤيه التي راها زبيب في الحلم الذي رواه وفي البيت الذي الذي هو المقام سعى الى تشييده جاء يشكك في ذلك جاء هذا الزلزال ليسكت هذا الصوت وزبيب هنا يستعيد حكايه الارض وكانه يقول لها هل انت غضبت حدث ما حدث لأن هناك من يشك في هذه الاسطوره الآن يمكننا أن نطرح السؤال حول اسم الرواية المنذور من هو هذا المنذور؟ ما المقصود بهذا المنذور؟ ما علاقة المنذور بفكرة الأسطورة والأرض؟ يقول أنه كان دائما يتساءل في الرواية يقول هذا المنذور منذور لماذا؟ لمن؟ في إحدى المقاطع يقول إن المرحومة الداية نزيهة قالت إن أمه أم زبيب ماتت ساعة ولادته وأنها قبل أن تفارق الحياة قالت لها قالت للداية إنها نذرته وسألت لمن نذرته وبماذا فقال لا أحد يعرف يا ابنتي لكن أهل القرية يقدرون أنه منذور لأمر مهم بل يرون في كل ما يحدث معه إن ذلك من أسباب نذره وسيأتي اليوم الذي يعرفون به ما هو ذلك النذر أنا لم يشغل بالي في ذلك الوقت أي نذر وأي حدث ولا حتى ماذا يمكن أن يكون نذرك إلا بطريقة أنا هذا المتحدث هنا هي حميدة حميدة كانت واحدة من الفتيات عشقها زبيب وحدثت قصة طويلة فيما بعد لم يتمكن من الزواج منها ولكنها تقول إنك منذور لي لحبي لعشقي للزواج مني هكذا يعني هي تفسر النذر بطريقتها الأنثوية ولكن كلمة منذور التي هي صفة لزبيب والرواية تحمل اسم المنذور كتسمية لزبيب أو كصفة إلى زبيب فزبيب ربما تكون الصفة الأكثر تعبيرا عن أسطورته هي صفة النذر لأنه منذور إلى شيء لا أحد يعرفه لا أحد يتوقعه فالحلم الذي حلم به البناء الذي قام ببنائه هو أحدى تفسيرات هذا الحلم يعني كأنه منذور ليقوم بمهمة تشييد هذا المقام مقام النبي جليل هذا النذر هو كل تحدي الرواية يعني الرواية كلها تدور من بدايتها إلى نهايتها ليحقق هذا المنذور ليحقق زبيب صدق هذه الرؤية بأن يموت بعد إتمام هذا العمل فكأن حياته كلها منذورة لهذه اللحظة فهو سيموت والمنذور يقدم حياته يقدم روحه لشيء قد نذر من أجله لذلك يحدث معه كل هذه الأحداث الغريبة من تعليم الجنية يمامة وتحفيظها له القرآن في ثلاثة أيام وحكاية الأشق التي صارت بينه وبينها وحكاية الأرض وزلزالها وحكاية الجنود الذين أبوا أبت عليهم الأرض أن يدخلوا وحكاية الجرة والذهب والبناء كل ذلك الجو الأسطوري هو منذور له ومعقود عليه بل حتى اسمه اسمه زبيب هو تعبير عن علاقته أيضا بهذه الأرض يعني كأنه أراد أن يترك سرا في هذه الأرض يترك أسطورة في هذه الأرض هي أسطورة هذا المقام زبيب لأنه جاء في وقت إنقاد العنب والعنب معروف أنه يحدث منه فيما بعد يجفف فيتحول إلى زبيب وقت انعقاد العنب هو كان قد ولد فتسميته جاءت أيضا من الأرض جاءت أيضا من الأسطورة التي حكى عنها جده الأسطورة التي كان من خلالها يفسر له معنى الاسطوره يمكن ان نؤول ايضا المنذور بانه منذور للحب حب الناس له وحبه للناس حبه لهذه الجنيه الاسطوريه حبه الى حميده كان الحب حاضرا بقوه شديده حبه لله حبه للخير هذا الحب كان طاغيا حبه للارزال حبه الى الحقول هذا الحب كان طاغيا موجود وهو منذور كذلك لتحقيق أسطورة هذه الأرض التي فيها سر كام هو سر هذا النبي جليل سر الأنبياء سر القديسين وكذلك هو منذور للبركة فالبركة حل أيضا معه وهو منذور للمخيلة هذه المخيلة الأسطورية التي صنعت هذه الحكاية الملهمة وصنعت كذلك هذه الرواية الجميلة الملهمة هي تعبر عن هذا النذر هو منذور كذلك لتقديم الحكمة ورواية قصة قصة متشجرة ما معنى قصة متشجرة يعني قصة ليس فقط ترتبط بالشجرة لاحظوا هو يعيش في أرزال يعيش في بيت الشجرة والأسطورة التي يقدمها متشجرة بمعنى أن فيها العقل وفيها اللا عقل فيها الغيب وفيها اللاغيب، فيها الحضور فيها الأرض وفيها السماء فيها سر مكنون وسر هذه الأرض وفيها حقيقة ظاهرة هي هذه الحقول هي هذه الأشجار هي هذه النباتات نحن نقرأ هذه الرواية ونحن لا نعرف كيف نس... أحيانا نقول هذه رواية فانتازية أحيانا نقول هذه أسطورة أحيانا نقول هذه حقيقة أحيانا نقول أنها تركيب من حقيقة وأسطورة أحيانا نقول هذه نموذج لتركيب الإنسان المعقد أحيانا نقول أن هذه الحكاية هي تعبير عن تشجر الإنسان وتوزعه بين الغيب وبين الحضور، بين السماء وبين الارض، بين ما يرى وما لا يرى، بين ما يصدق وبين ما لا يصدق، هو منذور لهذه الحكايه الجميله التي تم تم حكايتها، للحكايه التي عاشها الناس وكذلك عشناها نحن كروايه. لذلك يعني كذلك ممكن ان نقول ان هو منذور لكي يحكي لنا أسطورة وحكاية تبين سر هذا الجنوب يعني كأنه منذور لهذا المكان للمكان الجنوبي ليخلق منه أسطورة نستوعبها نتعلق بها أنا حقيقة زرت مثلا منطقة الشرقية وأنا لم أزر هذا المكان لم أكن أعرفه الآن بعد هذه الرواية لدي عشق كبير جدا لزيارة المكان زيارة المقام لمعرفة سر تعلق الناس أيضا بهذا المكان وكأن هذه الحكاية وهذه الأسطورة وهذه الرواية تجذر الناس أيضا في أرضهم أكثر فهذا أيضا سر من أسرار النذر والمنذور فزبيب الذي فيه من الجنوب طيبته وفيه من الجنوب صدقه شجاعته وحبه وأشجاره ووديانه وأنهره ومقامات اوليائه وفيه الأنبياء كل ذلك حضر في زبيب زبيب تحول إلى أيقونة إلى رمز هذه الرواية استطاعت أن تحول هذه الحكاية إلى رمز لذلك أعود إلى العبارة التي انطلقت منها في هذه الرواية العبارة التي جاءتني أيضا في الحلم العبارة التي كانت تقول أن هذه الرواية حولت الحكاية, الحكاية إلى رواية تقرأ لا أسطورة تعتقد يعني أنت حين تسمع الحكاية ببنائها الشعبي بنائها الأسطوري قد تقول هذه صدق أو هذه خرافة أو هذه اعتقادات شعبية أو هذه مبالغات ولكنك حين تقرأ الرواية ستجد حكاية تقرأها حكاية بمعنى القراءة هنا بالمعنى الذي قدمه الجد حين يسأل الأرض فتجيبه الحكاية حين تقرأها أي أنك تفهمها تفهم سرها تدرك مكامن الأشق تأخذ العبرة تأخذ المعنى المجازي الموجود في الأسطورة بهذه الرواية نحن صرنا نتعق هذه الحكاية كمعنى جميل كأسطورة تقدم لنا درسا في علاقتنا بالله وعلاقتنا بالأرض وعلاقتنا بالمخيلة وبالسماء لذلك في الرواية الرواية عبارة جميلة أيضا تقول يحضر الله حيث يحضر الإنسان إذا حضر الإنسان الله يجسد صفاته ويظهرها في الإنسان كما أظهرها في زبيب هنا الألوهية تظهر حين يغيب الإنسان لا تظهر الألوهية لذلك في الحديث القدسي أن الله خلق آدم على صورته على صفاته فالأسطورة فيها هذا المعنى والرواية تمثلت هذا الجانب وصورته لنا في شكل هذه الحكاية الجميله فاصبحت الحكايه روايه تقرا لا اسطوره تعتقد، يعني نحن الان لسنا في صدد هل هذه الاسطوره نعتقد بها او لا نعتقد بها، نحن امام روايه نعقلها نفهمها نتعظ من خلالها نرى من خلالها الانسان وارضه وسماءه وقوته وضعفه وعشقه وحبه. هكذا تقدم لنا الأعمال الأدبية القوية تقدم لنا روايات أو أساطير أو حكايات في شكل روايات نقرأ من خلالها الكون والألوهية والإنسان وما يعتمل فيهما شكرا لكم